аукцион Сотбис начал торговать кроссовками. У нас сейчас есть очень крутая возможность реально выбирать кроссовки так, как ты хочешь. У китайцев есть сервис под названием Poison. Подкаст Кати Калининой. Отвечаю. Сегодня на подкасте «Отвечаю» человек, с которым мы запишем выпуск под кодовым названием «Каждой твари по паре». Эксперт по кроссовкам Дмитрий Егоров. Всем добрый день. Дима, да, можно? Дима, да. А можно просто габонская гадюка? Дмитрий Владимирович, да. Как удобно. Подожди, откуда вот эта габонская гадюка? Почему так подписано у тебя в соцсетях везде? Ну, все это пошло с формы хип-хоп.ру, то есть даже немножко раньше. То есть я очень люблю змей. То есть, по сути дела, три большие страсти в моей жизни. Это там по нарастающей началось все со змей, потом добавились рэп и кроссовки. Вот. И Габонская гадюка – это любимая змея. То есть с детства мечтал, чтобы она у меня дома жила. А когда регистрировался на форуме хип-хоп.ру, решил зарегистрироваться как Габонская гадюка. Но оно вот рядом – кроссы, рэп, это вот все такая да, стрит-культура. Да. да, но уличная культура, она, в принципе, правда, очень связана, потому что там хип-хоп, он с этого зародился. Понятно, что и без этого там кроссовки были популярными, и э, великий Фредди Меркури тоже там блистал в кроссовках на сцене. Каких? Слушай, у него какие-то дедасы были, причем чуть ли не борцовки. То есть это а, такие были помню. очень это, утонченные кроссовки. Ну, даже если вспомнить... Э, да нет, ну, Боб Марли тоже. Хотя Боб Марли его все рэперы любят. Ну, ты коллекционер, ты сникерхед. Был как? коллекционером. Просто в какой-то момент я, что называется, отверг суть вещей. <laughs> ну, правда, в какой-то момент оказалось, что трех квартир не хватает под кроссовки. Блин, реально, где их вот хранить? За ними же ухаживать надо, да. стирать. Куда ну, ты делаешь? Смотри, тут несколько моментов. Что есть люди, которые коллекционируют кроссовки, как я это делал. То есть я в них не ходил. Мне было, если честно, жалко кроссовки. Для меня это все время история. Вот кроссовки, это там не, не хайп, не смотрите, какие у меня дорогие, редкие, крутые кроссовки. Мне кажется, сейчас многие так покупают себе кроссовки. Сейчас кроссы, многие, чтобы, вот, и в этом нет ничего талант, плохого. Да? То есть, да, то есть, если ну, человек ходит там в редких кроссовках, да, но мне все время хотелось их как некий экспонат сохранить. Вот, и поэтому я их не носил. И у меня действительно было очень большое количество кроссовок, может быть, там, не знаю, четыре сотни пар, может быть, больше. Вот. Но со временем, во-первых, часть я продал, когда решил выпускать свой журнал про кроссовки, чтобы все это финансировать, так сказать, пойти по пути Кевина Смита, который для того, чтобы снять свой первый фильм «Клерки», продавцы, он же продал свою коллекцию комиксов, пошел на курсы сценарного мастерства, часть инвестировал в фильм. Потом он коллекцию комиксов выкупил. Я продал часть коллекции кроссовок, выпустил журнал. Долгое время он выходил, прям в печатном виде. Очень крутой журнал, я считаю, лучший в мире. Это Кет? Кет, да. Кроссовки Егорова Дмитрия. Ну, К.Е.Д. Еще вот интересно, ты сказал, ага. что у тебя было много кроссовок, потом ты взял их кому-то продал. Да. Так это же, блин, инвестирование в кроссовки. Да, я вы... Есть такое направление? А, есть. И более того, что это очень серьезное направление. Но ну, сейчас даже аукцион Сотбис начал торговать кроссовками. И более того, вроде как на прошлой что ли, неделе или две недели назад был побит рекорд. То есть за одну пару Джорданов там еще более рекордную сумму 
выручил человек, который это все продавал. Другое дело, что тоже это инвестирование, как, наверное, практически все. Если ты в этом особо не разбираешься, очень легко накупить каких-то там кроссовок, как в свое время там дети накупили кроссовки Air Easy, ой, Air Easy, Easy, адидасовские, uh -huh. и не все могли их там выгодно слить. Плюс тоже, ну, мне еще повезло, что я действительно все это закупил до того, как кроссовки прям стали вот супер популярными. И там были, да, вещи, ну, пары, которые я продал там в 10 раз дороже, там в 15 раз дороже. А где ты их продавал? Это какие-то твои знакомые или это прям реально аукционы и где-то регаешься? у нас аукционов там? тогда не было. На Авито продавать не имело особого смысла, потому что там большое количество подделок и возникают вопросы. Ну, то есть в случае с, ну, с какими-то площадками, аукционами такими, ты понимаешь, что там, ну, вряд ли что-то интересное можно продать. И более того, что, ну, выставляя кроссовки на Авито, ты себя обрекаешь на огромное количество в личке, а что так дорого, а оригинал, да ну не верю, давай дешевле, брат, давай за 5000 и тому подобное. Этого не хотелось. Я поэтому их продавал через, ну, каким-то своим знакомым в тематических группах, в пабликах, которые уже тогда появились в ВКонтакте. Просто как бывает, как я уже сказал, для меня кроссовки – это история. И вот, например, есть кроссовки, которые были сделаны там совместно с каким-то рэп-певцом угу. или там с какой-нибудь там фирмой интересной кому-то. И людям тоже хотелось, чтобы вот, вот именно кроссовки, чтобы у меня были. И поэтому, ну, не знаю, как вот... Иногда это даже были не сникерхеды, а иногда прям это были люди, которые как бы меньше даже кроссовками, а как раз вот второй грани вот этой вот коллаборации интересовались. Музыкантам. Да. Но вот они им... же так и делали специально. Они привлекают какого-то музыканта, да. известную личность, чтобы продавать свои кроссы. Ну, Через сейчас его. это все поменялось. Потому что вот условно, когда я еще вот там в начале 2000-х начинал все, все активно собирать, то, по сути дела, тогда не было таких прям очень мощных коллабораций. Потому что, кстати, вот в 90-х, наверное, и в конце 80-х, когда были э, коллаборации там, того же самого Майкла Джексона с British Knights, э, ну, там, правда, не, не было тогда и слов такого, не было коллаборации. Тогда, типа, ну, Майкл рекламировал эти кроссовки, mm -hmm. или там Скетчерс, которые рекламировали там и Агилеры, и Бритни Спирс в свое время. Вот. Э, все эти кроссовки, они не сказать, что прям супер сильно начинали продаваться. И поэтому это как-то вот оставили эту тему, но было очень много интересных кроссовок с такими широко известными в узких кругах людьми. То есть там как вот рэпер MF Doom, с ним кроссовки были, э, э, с еще какими-то там, с японскими рэп-командами. Ну, в общем, не с такими, знаешь, вот не с первыми величинами. А потом, видимо, бренды все просчитали, что ха, это же работает. И там, наверное, первое, с кем это началось, это с Кани Вестом. Потом после Кани Веста это начались уже другие персонажи. Ну, как вот в случае там с Найки, это Дрейк и, конечно же, Трэвис Скотт. За его совместными кроссовками там все бегают. И они стоят безумных денег на вторичном рынке. У тебя есть такие кроссовки? Нет. Ну вот мне сейчас интересно, почему в целом поговорить о кроссовках, потому что я изначально с ними сталкиваюсь, ну там, как спортсменка, например. Я увлекаюсь бегом, и для меня кроссовки – это спортивная обувь. Но последние там лет 10 я понимаю, что это не только спортивная обувь, и уже все меньше их рекламируют через удобство, там, комфорт, эргономичность. Нет, их рекламируют через там трендовость, хайп, звезд. Ну, да. Я понимаю, что кроссы это уже не обувь, это уже вот какой-то объект, ну не знаю, в некоторых случаях искусство, что ли. Почему такой сдвиг произошел? А так продать легче. 
продать легче? Конечно. Ну, просто представляешь, вот если тебе продавать очень хорошие беговые кроссовки, то есть как будут продавать хорошие беговые кроссовки? Угу. Там правильная пронация, да, там как бы там устойчивость или какие-то там другие параметры для твоего стиля бега угу. интересны. И очень важный момент, сколько ты в них сможешь пробежать. И, скорее всего, ты, выбежи, ты выберешь кроссовки, в которых можно пробежать там 10 тысяч или 15 тысяч километров, условно, а не тысячу километров. Вот. И тебе их можно реже продать. Мне а интересно, и... ты же и в беговых тоже разбираешься. Ну, так. А вот мне интересно, я назову, какие я считаю самыми угу. крутыми. Так. Я попробовала разные там Asics, угу. Mizuno или Asics, как правильно говорить? Asics. Asics? Asics. Asics и Mizuno у меня были. Ну, всякие Puma там по первости. Reebok, Nike тоже были. Но самые крутые, мне кажется, это Adidas Boost вот сейчас. Ультрабуст. Хорошие. Вот, они прям самые, мне кажется, идеальные кроссы. У них такая подошва, что она вроде мягкая, но угу. она такая пружинчатая, что ты прям хорошо... Она возвращает очень хорошо да. силу. Это очень крутые Я, кроссы. честно тебе сказать, что бусты... Э, ну, во-первых, самые первые ультрабусты, которые вышли, вот именно, ну вот не, не с годом, а вот самые первые, которые вышли, э, мне безумно нравится силуэт. И они тоже супер удобные. Я в них тоже бегал, там это были десятку я в них бегал, я не на очень большое расстояние там бегал, да, но вот десятку я в них пробежал как-то. И э, они прям супер удобные. Но э, мне в них не очень нравится, что, во-первых, они не очень хорошо фиксируют ногу. Mm -hmm. Все-таки, ну, с моим весом мне все-таки устойчивость очень важна. И в бустах там, да, там небольшая вот на пятке вот эта вот штука есть, она прикольная. Но они в носке вот у меня прям очень сильно ходили. И я когда вот сравнивал, ну, тоже все зависит от стиля бега, понимаешь, от э, веса человека. Туда, я понимаю, о чем ты говоришь, запрос, то, что mm -hmm. они должны фиксировать лучше стопу, чтобы она там не выкручивалась вот. разные стороны. Mm -hmm. А какие беговые есть, которые вот прям хорошенечко их фиксируют? В Питере был магазин, честно, вот забыл он, как сейчас называется. Это очень известный беговой магазин, вы вот держали там ребят, которые прям бегом занимались. Я помню, что я к ним пришел, я как раз говорю, ребят, я вот хочу вот серьезно прям вот что-то с бегом. Они мне говорят, покажи подошву своих кроссовок. Я uh -huh. показал подошву, и потому, как она у меня была стерта где, и что-то они еще тоже вот так немножко у меня пощупали стопу мою, и такие, так, тебе нужно вот это. Uh -huh. Это были соконы Хоррикейн, 17-е, что ли. Я их попробовал, после этого вот я стал адептом современных беговых кроссовок. И я все время говорю, что если там у тебя работа или там стиль жизни связан с тем, что ты много ходишь, современные беговые кроссовки, вот надев их, ты забываешь. Есть такая история, в, во Франции есть старейший завод по производству обуви из натурального каучука. Mm -hmm. Это, он называется Эгле, они делают сапоги. То есть резиновые сапоги. Вот кажется, да, что, что можно... Вот, ну, сапоги и сапоги. И они очень любят рассказывать историю, как однажды к ним пришел фермер. Человеку, наверное, было лет 50-55. Он пришел и говорит, я хочу у вас сапоги купить. Вот. Ему дали померить сапоги. Он их надел, походил, сел и заплакал. Ему говорят, что ты плачешь? Он отвечает, вы знаете, говорит, я вот, извиняюсь за выражение, 50 лет дерьмо, когда это коровье разгребаю вилами. 
и хожу в сапогах. Но я все время покупал вот у нас какие-то на базаре. Я не знал, что они могут быть такими удобными. А там реально, там даже у них есть топовые модели с воздушной подушкой. Вот, ну правда, я вот у меня есть две пары этих игле. Не стал я самые их топовые для охотников покупать. Вот. Но вот просто такие вот типа на каждый день взял, они реально намного удобнее. И я прекрасно понимаю того вот тренера, ну вот того фермера. И вот то же самое, что вот если человек долго ходил просто в кроссовках каждый день, если еще и там не, не ретро-беговых, а каких-нибудь там теннисных или там кедах, а потом перешел на правильно подобранные по размеру беговые кроссовки современные, он все, он ну, как бы уже с этого не слезет. А какие еще есть крутые кроссовки? Ты вот сказал Сокони, в принципе, Adidas, Asics. Asics. Слушай, они все крутые. Да? Ну, нет, честно скажу, что практически у каждого бренда все-таки это индустрия. Это индустрия миллионно-долларовая, и если ты занимаешься спортивной обувью, то всегда это серьезные ну, вложения там, в, эти, в, в исследования, в новые технологии и прочее, прочее. У Asics того же самого, почему мне, кстати, они супер нравятся, у них же есть целый институт спорта. То есть в городе Кобе, да, это что, там, где находится штаб-квартира Асикс, когда Асикс э, вот именно стал, то есть сначала это был Кихачира Ницука, один человек, который делал эти кроссовки, потом к нему добавился еще другая компания под названием Тайгер. Потом, когда туда добавилась еще третья компания, и они себя переназвали, то есть они стали э, э, кроссовками... Ну, Асикс это же сокращение. Анима Сана, Инкорпоре Сана. В здоровом там, теле здоровый дух? Вот неправильно, кстати. А как? Э, сила, э, сила духа, э, сила тела в силе духа. А, то вот есть так. вот если дословно э, переводить, то да. Но оказывается, это цитата из какого-то э, древнеримского, что ли, стихотворения. И там, значит, в общем, если полностью это на латыни это стихотворение прочитать, то там понятно, что смысл как раз такой, что сила духа, ну, то есть, вернее, сила тела, она в силе духа. И, и Асикс как раз вот как раз про это. Вот если посмотреть всю историю Асикс, очень люблю эту тему, там, на нее, ну, про нее разговаривать. И они действительно это как раз пропагандируют, что нужно духом быть сильным. И тогда как раз тело подтянется. Ну вот, и, короче, возвращаясь. И вот когда они стали Асиксом, Анима Сана Инкорпорасана, вот этой корпорацией, можно было что угодно сделать вот на те деньги, которые получились в результате слияния трех этих компаний. Там можно было там всем машины купить, там какие-нибудь особняки отстроить, новый офис. Они сделали институт спорта. То есть, э, ну, в принципе, Асикс это была одна из первых компаний, которая, ну, вот Кихачира Ницука, он понял, что если ты хочешь сделать хорошую беговую обувь, то имеет смысл не только со спортсменами и тренерским составом разговаривать, но и с доктором который как раз расскажет, как ноги-то устроены, что делать, чтобы там у тебя мозолей не было, чтобы там не перегревалась топа и прочее, и прочее. То есть вот до асиксов, например, люди, которые бежали марафон, после того, как они пересекали финишную черту и снимали свои тогда еще кеды, все-таки это были больше, а не кроссовки, это было просто кровавое месиво. Ну, да. Ногти просто напрочь. Вот, да, ну, ну все, ногти, стопы, Асикс, ну, когда они сделали вот эти первые кроссовки, человек пришел, да, у него какие-то мозольки были после 42 километров, но это не было там вот этим месивом, потому что он первый там придумал, как их охлаждать, как их там вентилировать. Там интересная история создания этих кроссовок была. 
Блин, я хочу попробовать себе новый класс купить вот для улицы, знаешь, потому что я купила Adidas, они такие светлые, я не могу себе позволить убить их, просто везде по лесу там побегаешь, и они просто будут такие черные. Сейчас я еще не знаю, где покупать кроссовки, как раз тебя для этого еще позвала. У меня нет. У тебя нет? Не продам. Не, а правда, Шучу. где сейчас покупать кроссовки? Ушли же магазины, через байеров кто-то покупает, привозит из других ну, стран. Смотри, у нас сейчас, как я сказал, из времен сытых мы перешли во времена интересные. У нас сейчас есть уникальная, уникальная очень крутая возможность реально выбирать кроссовки так, как ты хочешь. С одной стороны, ты можешь прийти в оставшиеся, а их оставшиеся, ну, вернее, как оставшиеся. У нас все вот площадки, где раньше были магазины кроссовок, там, например, с брендом Nike или еще что-то, сейчас просто вывеска другая, но там опять кроссовки продаются. Может быть, другого бренда, может быть, еще что-то. Но вот все мои знакомые профессионалы-бегуны, они сказали, да, может быть, название брендов поменялось, но RunLab не закрылся. Да, там спортмарафон с офигительным... Мало того, что э, ну, про Ранлап не буду говорить плохо, потому что я не очень хорошо с ними знаком, но я очень хорошо знаком со спортмарафоном. Я знаю, какие там работают продавцы. Ты придешь туда, тебя проконсультируют, и тебя выберут кроссовки, и ты будешь в них бегать, и ты будешь супер довольна. То есть это как... Э, помнишь старая вот эта задача, что э, ты продаешь не дрель, а ты продаешь дырку в стене. Вот Так и здесь. что, ну, Тебе же, по сути дела, тебе не нужно нужен для бега Асикс, Рибок или Адидас. Тебе нужны кроссовки. Вот я последнее посещение в спортмастере, признаюсь честно, давно уже не был. Ой, не в спортмастере, в спортмарафоне. Но в Ранлаб заходил недавно, и я был приятно удивлен, насколько там много кроссовок. И новые бренды появились, и китайцы там тоже вот эти подтянулись. И... Китайцы? Да. А китайские... какие-то бренды? Ленин, Канта. Вот два, которые сразу Ну, вообще вспоминаю. есть такая тема, что китайские кроссовки это равно фуфло какое-то. Ну, типа, китайские кроссовки. Вот у тебя кроссовки да, я тоже считаю, что это тоже производят да. в Китае там многие. А конкретно бренды у них какие-то есть, которые сейчас можно там рассматривать, не знаю, заказывать. А, да, как ты это ну, назвал? Ленинг и Анта. Ну, у нас вот эти, ну, у них уже собственные магазины есть. Угу. У Анты уже давно были собственные магазины. Ленинг у нас не очень хороший дистрибьютор был. То есть у них Ленинг, он был такой простижной. В основном они занимались другими брендами. И Ленинг, они вроде э, то, только то, что для настольного тенниса привозили, потому что Ленинг, он в мире настольного тенниса очень известный бренд. Вот. А, и со временем люди упустили, что у Ленинга есть там... Ну, то есть, во-первых, у них Вейт, один из ведущих сейчас игроков NBA, подписан. Вот. Что у Ленинга очень хорошие э, кроссовки для бега есть. Вот. И то, что даже там в модном мире есть там редкие какие-то голландские и европейские там марки, с которыми Ленинг делал совместные коллаборации. И они очень крутые. Вот. И сейчас Ленинг у нас есть, можно его там взять. Ну, короче, вот у нас, я реально говорю, что вот у нас много кроссовок. Ты можешь прийти и можешь их там выбрать. Другой вопрос, что тебе могут там не понравиться цены. Да, вот Про... я про это сейчас сижу и думаю, mm -hmm. то, что мы с тобой, я знаю, сколько стоят кроссовки ну, в спортмарафоне, да. в Ранлабе тоже знаю, сколько стоят, и это все, ну, 15-20 и выше. А могут ли быть кроссы там, ну, не знаю, за пятерку? Ну, у Асиксов, по-моему, есть, да? У Асиксов. Слушай, ну, за пятерку... Нет? ну, на распродаже у Асиксов за пятерку были, пока Асикс не ушли. Сейчас не знаю, есть ли в России, но 
Как я уже сказал, сейчас у нас есть окно возможностей, что если ты не можешь купить, ну, не можешь позволить себе из-за цен купить вот эти вот дорогие кроссовки, можно зайти в тот же самый спортмастер, и в спортмастере там их инхаус бренды, ну, там тот же Демикс, Фила, которая 50 лет у них вроде контракт с спортмастером, вот, и она там... А Фила делают нормальные беговые кроссовки? Я просто смотрела, там тоже недавно, прям совсем, там были Пума и Фила, и у них то, что они позиционируют для бега, Вроде бы неплохо, качество хорошее. Я вижу, что они такие крепкие, там, не знаю, месяц на четыре, на полгода хватит точно. Но подошва, она настолько мягкая, что я даже там прошлась и почувствовала прям поверхность, рельефа, она погибается очень сильно. Ну, видимо, не твой вариант. Потому что я знаю людей, которые, наоборот, говорят, я вот хочу, чтобы прям вот чувствовать. Опять же, есть разные Мазохисты. Ну, не совсем мазохисты. Ну, те же самые марафонки, они же вообще невесомые, и там-то все это... Ну вот, и, короче, насчет Фил неизвестен, ну, не уверен, насчет Демикса посмотри, это совершенно другая вещь. То есть у нас уже спортмастер сейчас очень много делает для того, чтобы как раз у людей ушло вот это вот Демикс, ха-ха. Ну да, почему ты казалось, что спортмастер это какие-то кроссовки просто гулять, не знаю, не бегать, не хайповать, ну не заниматься профессиональным в них спортом, не хайповать, ходить на физкультуру, например. Ну вот ну, вот насчет хайпа тоже такая очень интересная история, что э, ну, хайп вообще вещь иногда она непонятная. То есть есть, например, те же самые э, кроссовки Квеча, которые продавались в Декатлоне. А, да, но у них бренд такой целый да, есть, да? Да, И э, в свое время это стали самые популярные кроссовки у ребят, которые занимались паркуром во Франции. То есть никакие нам не нужны пумы, не нужно нам никакого там Nike и прочего, вот квечи, это вот типа true. И недавно вот мне тоже мой очень хороший знакомый рассказывал, что какой-то там известный английский дрилл-певец э, пришел на какую-то церемонию в э, спортивном костюме квеча. Вот. И ну, тот же самый, когда Кани Вест на вот этот гала-бал угу. пришел в пиджаке Дикис за 25 долларов. Все-таки кроссовки чаще всего это не товар первой необходимости. Вот те кроссовки, которые я продавал за вот эти вот суммы денег, я их не в Москве покупал. Ну, часть угу. покупал, да, в Москве, в России, но часть через интернет. Вот. Сейчас есть такой вот момент, у китайцев есть сервис под названием Poison. То есть после того, как Китай научился э, копировать все э, технологии, компьютеры, телефоны и прочее, прочее, они решили, а почему бы нам не начать копировать сервисы? И сделали такой свой Huawei или Xiaomi в мире сервиса. Есть такой замечательный э, американский сервис StockX. По сути дела, причем там э, с огромной капитализацией, если вот мы вспомним о том, что мы говорили, э, при том, что вот этот сток X, он, э, ну, то есть, э, как он работает? Человек хочет продать свои редкие кроссовки. И тоже он их мож, можно по старинке на eBay поставить, а можно отправить их на биржу сток X, где тебе, во-первых, люди, специальные эксперты посмотрят и типа сток X проверил что эти кроссовки настоящие, и предложите вроде как даже цену какую-то более-менее на них адекватную поставить, так как у них есть прям вот сколько эти кроссовки сейчас по рынку стоят. И когда ты покупаешь что-то через сток X, ты можешь быть уверен, что это настоящие кроссовки. В последнее время выяснилось, что какой-то процент подделок туда все-таки проскакивает, потому что там каждый день огромное количество транзакций. И китайцы решили скопировать этот сток X. То есть они сделали такой же сервис, назвали его Poison, 
где тоже продаются только оригинальные кроссовки. И плюс, вроде как, у китайцев намного сильнее процедура проверки. То есть там намного меньше этот процент подделок. Сейчас очень популярные люди, которые, что называется, любят там хайповать вот на вот всяких таких горячих темах. Они любят отправляться в Китай показывать, вот, смотрите, я иду по самому большому рынку Пали, и вот здесь вот, пожалуйста, вот эти ваши кроссовки Poison, вот, вот там эти э, коробки из Poison и все, все прочее. Но это очень глупо, потому что это ну, показывает, что человек сам, наверное, на Poison никогда не заказывал. Потому что Poison, он присылает те кроссовки действительно в специальной коробке, действительно там в своей упаковке, но плюс каждым кроссовкам идет такой специальный тег с QR-кодом, который типа наводя, такой, да, да? ты как бы понимаешь, что это вот именно эти кроссовки. Почему и откуда появляются вот эти вот э, коробки поизонные, вот эти вот вещи? Да Потому слушай, что... это как эти, как пакеты ЦУМ тоже на садоводе. Ты Видимо, идешь в да. пакеты ЦУМ, там красные коробки, Найки и вот так не, далее. Я вот не был на садоводе, я очень хочу туда сходить. Я дикий фанат каких-то вот диких подделок. То есть, мне кажется, когда подделка какая-то совсем такая вот прям подделка, это даже прикольно. Ну, поэтому надо на садовод сходить. Я видела на Дубровке. Про садовод сказала, потому что он вроде как более известный. На Дубровке такое видела. А, ну, Там даже рынок такой да? похожий есть. Сходи на садовод. Новые кроссы для себя откроешь. Ну, тем там, более там Абибас. Это, да, тем более там этот же, как его, птичий рынок рядышком. Да, там уже вот. И, короче, змей, змей. А, я да, по змей. И, короче, и, короче, вот просто я говорю, что Poison – это внутрикитайский сервис. И когда ты оттуда заказываешь, ты должен быть уверен в том человеке, который, ну, то есть, он, он отсылает только на китайскую карту и вроде как только китайцам. Угу. Ну, либо тем, кто в Китае живет. И просто, когда ты заказываешь у посредника через Poison, ты должен быть уверен в этом человеке. То есть, это что... он может подменить да. на самом деле? Да. Блин, вот это, вот. кстати, подстава. Ну, ну, на самом деле, вот были уже несколько ребят, которые показывали, вот, им пришла как подделка с Poison и вот настоящий Poison. На самом деле, подделка, конечно, там очень легко выкупается. И мне кажется, что я очень надеюсь, что не будет уже таких подделок суперкачественных. Но там, правда, там настолько сильная, мне кажется, вот история ну, сложная, что вот все это массово подделывать, угу. наверное, да, когда там какие-нибудь там форсы или еще, это канает. Но в любом случае, возвращаясь к нашему вопросу, есть люди, которым ты доверяешь, ну, то есть которых вот, ну, что называется, проверенные поставщики с того же самого там Пойзена, через которых это все можно заказать, и это будет стоить дешевле. Да, это будет стоить, ну, вернее, ты тратишь время, потому что примерно месяц занимает как раз, чтобы кроссовки из Китая пришли там китайцу, а потом от китайца пришли в Россию. Ну, мы ты... заказываем с Алиэкспресс, мы привыкли ждать долго. Ну вот. Ну вот, и ну, если заказываешь с Алиэкспресс, тогда вот никаких проблем нет. Понятное дело, что если там послезавтра забег, и кроссовки нужны срочно. Но здесь уже быть готовы потратить Но там побольше. заказывают обычные, известные нам бренды, да, там Nike, еще да, что-то. Да, Нет, и... чем, чем интересен Poison? Ну, во-первых, большинство ребят, которые занимаются Poison, они все-таки занимаются не чисто Poison, но они могут заказать и с тех брендов, которые сейчас перестали в Россию отправлять. Uh -huh. То есть тоже есть какие-то посредники, консигнационные склады и прочее, и прочее. Вот, и поэтому, по сути дела, ты можешь прийти вот, ну, к хорошему посреднику и сказать там, типа, Макс, ну, я про своего говорю, uh -huh. 
в таком-то размере нужны вот эти кроссовки. То есть, если у тебя их есть полное название там с фотографией, скорее всего, в течение пяти минут, если это не какая-то супер редкая там модель, вот, скорее всего, он тебе их найдет и скажет, что ну вот за столько я их тебе могу привести. Я не припомню, чтобы цифру, которую вот называл посредник, была выше, чем та, которая, ну, которую ты увидишь в магазинах mm -hmm. в России. Ниже или существенно ниже очень часто. Вот, а, поэтому... Кстати, ты заговорил про подделки, и, конечно, тоже, когда обсуждали твой переход, uh -huh. ребята там говорят, спроси, как отличить фейки от нефейков. Ну, я так для себя понимаю, что, наверное, у каждого бренда там ты просто гуглишь изначально, как будет выглядеть фейк-нефейк. Там видно по качеству или как? Как вот ты отличаешь? Вообще, я несколько раз видел подделки потрясающего качества. Да. Мне вот ребята рассказали, что им однажды нужно было для какого-то там... Ну, для того, чтобы то ли, раз... то ли, то ли как-то разрушить кроссовки, то ли там, в общем, ну, общем как-то их испортить. Угу. 750-й Изи. Угу. У них была настоящая пара, но их ее портить было жалко. И они поэтому нашли человека, который, как он сказал, что вот, ну, подделка один в один. Действительно приехал человек, привез эти кроссовки в этой коробке. Смотрит на коробки практически не отличить. Смотрят на эти кроссовки, ну там вот, что называется, может какие-то вот уже там на кончиках пальцев, там по запаху еще, типа, а вот смотри, здесь вроде клей виден, а нет, хотя на этих там тоже оригинальный uh -huh. клей виден. И в общем они что-то с этими кроссовками игрались, а потом говорят, а в какой-то момент мы, а где настоящие, а где поддельные? И они реально начали смотреть, э -э и ну вроде все-таки вот эти. Uh -huh. вот. И вот посложили, но они мне говорят, что, Дим, мы до сих пор не уверены. То есть, действительно, есть кроссовки, которые внешне очень сильно похожи. Я не помню случаев, когда технологичные кроссовки люди вот разрезали, ну, подделки, и там все внутри было такое же, как у настоящих кроссовок. То есть, бывают очень хорошие подделки, прям, может быть, ну, один, ну внешне. Но когда их разрежешь, я не видел одинаковых. Может быть, если мы говорим про совсем простые кедики, то там да. Есть, я знаю, вот э, различные фабрики, которые вроде как пытаются прям копии делать кроссовок. Но чаще всего они в производстве тоже очень дорогие. То есть у них цен... обычно это делается как? Обычно вот есть какие-то коллекционные кроссовки, ну какие-нибудь там условно есть просто 14 Джорданы, а есть там 14 Джорданы в рассветке Дорнбейхер, которые стоят намного дороже, потому что они были изначально выпущены очень маленьким тиражом. Есть вот именно копии вот этих Дорнбейхеров, но они изначально стоят дорого, то есть у них цена производства практически но их поделать невыгодно, получается, а, Ну как, да? их выгодно поделать, потому что ты их можешь продавать под видом, что, это, ну, что они настоящие. Это очень интересная тема, такие вот кроссовки, они называются как Грей Маркет. То есть, ну, как, как вот такое вот, да, вот, что это типа и не black market, да, там uh -huh. черный рынок, и не официальные белые кроссовки, а вот некая серая зона. Ну, Но а, это нормально такие кроссы носить? Просто я от всяких сникерхетов слышу, что, о, я увидел человека в паленых кроссовках, мое отношение к нему поменялось, и я а, такая, серьезно, так бывает? Я так скажу, что это очень плохо, если у человека меняется отношение к другому человеку из-за того, что у него просто какие-то кроссовки не те. Ну, это правда, это же идиотизм. Нет, может быть, не будем там ярлыки там, на этих людей, как ограниченных и прочих, но все-таки вначале ты должен быть человеком, mm -hmm. а потом уже сникерхедом там, и кем-то еще. Тоже вот различаю, что, вот, например, у меня есть там знакомый один, 
Нормальный человек там со своими плюсами и минусами занимается монтажем холодильных систем. Он мне честно говорит, я иду на рынок, я смотрю на кроссовки, я их меряю, узнаю цену, мне нравится, я покупаю. Спрашиваю, воняет или не воняет? Ну реально, у меня тоже есть парни, которые говорят, не воняет хорошие. Ну слушай, даже так, то есть условно, ну это вот один момент, да, когда там человек может себе поддельные кроссы или еще купить. Другое дело, когда человек, зная, что он покупает там за недорогую цену кроссовки, которые стоят, типа, дорого, угу. ходит в них и всем рассказывает, что, типа, смотрите, вот у меня кроссовки за 5000 долларов. Угу. И реально, если кто-то не готов с тобой общаться, потому что у тебя паленые кроссовки, это, наверное, даже и хорошо, что ты не будешь да. с таким человеком Пока. Общаться. Хорошо, ну. что это выяснилось при таких обстоятельствах. Слушай, а вот про качество продукции разных брендов. Я тоже разные кроссы пробовала, и там, например, есть один бренд, у них тоже дорогие кроссы, или я буду называть, это Рибок. Короче, купили кроссы Рибок, там, условно говоря, они стоят по 20 тоже. Через недели три у них просто внутри пятки, ну, где обычно вышаркались. Это подделки или так могут и качественные кроссовки себя повести? Первое, может быть банальный брак. Я, если бы у меня такое произошло, я просто пришел бы в этот магазин, ну и объяснил бы такую ситуацию, что так не должно быть. Угу. Более того, несмотря на то, что у нас написано, что обувь у нее гарантия вроде 30 дней, где-то вроде в законе о правах потребителей там чуть ли не двухгодичная есть. Мне вот некоторые владельцы независимых магазинов, они жаловались, что есть люди, которые прекрасно знают вот этот вот закон о правах потребителей, где написано, что то, что вы говорите про 30 дней, mm -hmm. это все, ну, как бы незаконно. Что на самом деле вот обувь спортивная, она попадает вот под эту категорию. Какие-то сети, понятное дело, что там лезут на рожон, еще чего-то. Если человеку ты не поменяешь кроссовки, он развоняется и про это всем расскажет. Mm -hmm. да. Ну, слушай, вот. ну, у них реально очень дорогим э, кроссы. Да. Э, там прям дорого. М почему так вообще? Почему хорошие кроссовки стоят дорого? Странно, правда? Не, ну, да, почему? Они же могли бы делать их чуть дешевле. Тут можно, конечно, долго об экономике спорить, потому что сейчас все более-менее дорожает. С другой стороны, нельзя отрицать, что большинство брендов сейчас все-таки взяли такую историю, особенно если мы говорим о повседневных кроссовках, что правда, давайте лучше это сделать не супер качественно. Великая Нода Мурдюкова в великом фильме «Бриллиантовая рука» сказала великую фразу. «Я покупаю билеты не ради выигрыша». Так и кроссовки на каждый день, все-таки ты их покупаешь не для того, чтобы в них вечно ходить. Mm -hmm. Ну, все-таки, да, вот если мы говорим как раз о сникерхедах, да, вот о людях, о людях там увлеченных, ты покупаешь, чтобы в них красоваться. Вот, и поэтому сейчас очень многие бренды, они действительно, ну, не ставят такую историю, что эти кроссовки должны носиться вечно. Есть бренды, есть там модели, которые как раз вот, ну, надолго. А какие это бренды? Какие вот самые качественные кроссовки, может, бренд или модель? Вот в продолжении нашей темы про вот эти вот рибаки, uh -huh. вот, ну, я говорю, что если там дырка на пятке в течение трех недель, это, скорее всего, брак. Uh -huh. вот. Можно, конечно, рассматривать такой вариант, как кто-то туда завез поддельные кроссовки, но это нужно знать, о каких конкретно кроссовках uh -huh. идет вещь. Скорее всего, либо брак, либо там, ну, ну у Асикса был тоже такая, такой момент, что какие-то там эти нимбусы у них через пять километров просто трескались. 
у них вот был пластиковый такой верх, вот он просто трескался. Uh -huh. Их бесплатно раздавали в офисе, потому что, ну, это как рекламация была, и типа, хочешь, вот эти пар 10 отдам. Uh -huh. ну, вот. А, ну, про другое сейчас. И вот я хочу сказать, что еще часть зависит от того, как человек за ними ухаживает, какие, в принципе, особенности походки, стопы и прочее у человека. Я знаю людей, которые носят кроссовки, которые там кто-то убивает за неделю, а у человека они три года как новые. Я говорю, так у тебя их 50 пар, что ли, или как? Он говорит, ну нет, у меня там есть две-три пары, но я их ношу аккуратно, я слежу за ними. А с другой стороны, там, говоришь, ну, эти кроссовки не очень хорошие, вот недавно шли мы там по этой, по, по гравию какому-то, потом по этим, по Я пинал бутылки, да. банки, они почему-то провались. сижу, ковыряюсь гвоздем в ухе, потом бац, и звук у телевизора пропал, да, телевизор плохой. Слушай, а кроссовки очень часто цифрами называют, какая-то нумерация. Из чего это исходит? Цена? Или им вообще лень придумывать название, они просто цифры ставят? Ну как, смотри, вот если мы, ну, если мы говорим о спортивных кроссовках, то чаще всего это все-таки ну, действительно порядковый номер модели. Как вот, например, те же самые Джорданы и Джордан. Они названы номерами, потому что там каждый год входила новая модель. Угу. И, вот, типа, и вот они прям первое. один, два, три, вот так да, идут? Да, Ну, как есть там, я не знаю, в машинах, вот там есть, да, кузов первого поколения, второго, четвертого. Так и то же самое в кроссовках. Но только здесь меняются там и технологии иногда, еще что-то. Какие-то кроссовки называются, ну, вот если брать New Balance, там изначально была такая история, что они, ну, New Balance, это вообще вот долгое время бренд говорил, что реклама нам чужда. Мы не про рекламу, мы про качество. И действительно, вот у них, ну, вся история New Balance, это история как бы такого, что если можно сделать дороже, но качественней, это, это будем мы и делать. Mm -hmm. То есть там этот Джим Дэвис, он когда первые там кроссовки делал для вот этих ребят, которые бегали по какому-то парку, он говорил, кроссовки не нравятся? Нет. Он говорит, я вам принесу хорошие. Принес им кроссовки с кенгуриной кожи, какие-то супер мягкие, супер эти. Вот. Если там тогда кроссовки все стоили там... Я вот сейчас точных цифр не помню, но условно там то ли 5 долларов. Он говорит, а эти 20. Те такие, а что это 20, а не 5? Говорит, ну, ребят, как бы, ну, здесь качество. Здесь вот история другая. Когда вышли 1300-е, что ли, кроссовки у New Balance, у них, была, у них был такой слоган «Заложи свой дом». Ну, то есть, типа, чтобы купить эти кроссовки. Это были в какой-то момент самые дорогие кроссовки. Блин, это удивительный момент, когда люди свой минус, ну, казалось бы, превращают в преимущество бренда. Реально высокая цена может отталкивать, а они на ней играют так ну, хорошо. Ну, ты знаешь, опять же, цена должна быть чем-то обеспечена. Вот мы все-таки живем в таком капиталистическом мире, и кроссовки – там, один из его столпов сейчас. То есть, кто-то говорит, что, типа, я так вижу, вот, и это просто будут редкие и дорогие кроссовки, несмотря на то, что они не самого лучшего качества и прочее. Но все будут знать, что эти кроссовки неприлично дороги. Вот. Кто-то ставит большую цену, потому что ну, это действительно делаются кроссовки, которые будут у тебя долго носиться. Ну, по сути дела, вот все так называемые топовые беговые модели, если мы уж обратно к бегу перейдем, там как те же самые там Хурикейну Саукони, Сокони, у Каяна, у Асиксов, там кто сейчас у Найка, Ермакса, наверное, да, какие-нибудь. Они беговые? Ну, Мне кажется, они да. больше повседневные. Ну, нет, Слушай, я просто, у меня не получается да. у них. Мне кажется, они тяжеленькие такие. Нет, ну смотри, какие Air Max. Понимаешь, а. если мы говорим про Air Max 90, которые вышли в 90-м году, 
В 90-м году это были топовые беговые кроссовки. Почему еще, кстати, я люблю современную беговую и не просто вот, ну, спортивную обувь? Я уверен, что часть этих моделей со временем станет такой же классикой. То есть 90-е Air Max, они стали популярными, потому что в 90-м году, когда они вышли, это были не просто очень крутые и красивые кроссовки для бега, но люди в них ходили и просто так каждый день. И в, ну, сейчас ты еще до сих пор, да, где-то там, угу. что, в кроссовках там в театр пришел. Вот. И сейчас, и, и сейчас до сих пор кроссовки это, ну, где-то считается не камильфо. А в 90-х когда-то ходил в кроссовках. Но они были настолько крутыми, что когда прошло какое-то время, и люди такие, блин, а помните вот эти кроссовки, в которых было круто не только бегать, но и ходить, вот бы их переиздать. И их бац, и переиздают. Yeah. То есть кроссовки, ну вот э, сейчас, я говорю, сейчас это все меньше и меньше, но ну, хотя нет, кроссовки все время это было некое утверждение. То есть если ты носил кроссовки за пределами своей физической активности, это что-то означало. То есть либо ты понтуешься, что, вы знаете, я вообще-то спортсмен, как бы там, как бы жму там соточку или еще чего-то. Вот. Либо там ты говорил, что мне плевать на правила, вот вы здесь все в ботинках ходите, а кроссовки это свобода. Вот, я в них хожу. То есть сейчас это немножко другое, что эти кроссовки стоят 50 тысяч долларов, там, вот так вот. Поэтому я говорю, что начиналось и как спортивная обувь, и в то же время за пределами спортивной площадки это было некое утверждение. И вот все кроссовки, которые сейчас переиздаются, ретро-кроссовки, там, все вот эти классические пумы и адидасы, все там Асикс и Гейлайт и какие-то старые, они просто в свое время стрельнули как раз за пределами спортивной обуви. И поэтому вот, я, я, ну, вот когда в свое время э, прошло, причем вроде даже меньше 10 лет, а Nike начал переиздавать одну из моих любимых моделей э, э, Freerun 2, я был очень рад. Потому что когда вот вышли вот эти фрираны, они были как беговые кроссовки очень клевые, но они были просто потрясающие, как кроссовки, ну, по дизайну. Вот я немножко в этом плане не похож на очень большое количество ребят, которые сейчас любят кроссовки, потому что они там знают все про цену, знают все про редкие расцветки, сколько вот это вот можно, вот там вот это вот, когда вышли. Вот. Я больше про другое. Я вот сейчас, вот я говорю, смотрю на те же самые там кроссовки какого-нибудь там Дрейка или там Трэвиса Скотта, которые вышли. Прикольно. Ну, интересно. Ух ты. Типа, это что, их там за 2000 можно перепродать? Зашибись. Но мне намного больше, вот когда выходят какие-то новые беговые, ну, просто спортивные кроссовки там для баскетбола, для тенниса, для э, бега, неважно. Вот именно смотреть на них. Потому что в их дизайн тоже очень много вкладывается. А как ты вот, кстати, думаешь, когда звезды выпускают кроссовки, там, ну, кто есть, Фаррел Уильямс, да, там, mm -hmm. э, тот же Канни Уэст, ну, и другие, Риана, да, по-моему, mm -hmm. делала спумы какие-то? Да, да. Бести или как? Фенти. Фенти, да, по-моему. Эти кроссы реально получают что-то от звезды, и она участвует в разработке? Или они просто берут имя? Ты знаешь, по-разному. Да? Ну вот, например, Канни Вест, это вообще был человек, который с модой был всегда, ну, очень, очень она была ему близка. И я вполне допускаю, что когда он там делал свои кроссовки, скорее всего, он там со своей компанией вот этих вот ребят, которые там у него там друзья, и которые тоже из мира моды. Наверное, он с ними консультировался. Вот. Но он хотел, ну, он хотел именно эти кроссовки. 
Вот. Насчет Рианы, э, ну, вообще Фэнти, изначально это бренд Рианы был, а потом вот стали еще как бы пум Фэнти, типа, совместные делать. Но у нее, не сказать, что прям столько много интересного там вышло. Там вышли вот эти пумы на большой подошве. Ну, зашибись, конечно, отличие. Трэвис Скотт вроде как участвует в создании кроссовок. Опять же, мне кажется, что где-то разные вещи. Кто-то, может быть, действительно сам рисует какие-то эти эскизы, там сидит над материалами, крапит. Кто-то, может, просто говорит, я хочу кроссовки, чтобы были вот такие. И специально обученный человек сидит и рисует. Угу. Я вот, например, очень удивился в свое время. Кроссовки, одни из любимых моих, наверное, таких тоже более-менее современных кроссовок, не имеющие отношения к спорту, это Пума с Александром Макуином, Рип Кейдж. Кроссовки, которые типа грудную клетку. Ну, не то, что повторяют, но вот, как говорится, что э, в виде какого-то своего такого вот э, вдохновения я вот выбрал э, эту грудную клетку. И там действительно вот, ну, вот похоже немножко вот, mm -hmm. на грудную клетку вот, эти кроссовки. Я познакомился с человеком, который эти кроссовки, ну, как, он эту идею предложил. То есть он говорит, ну, их чертил я. То есть, да, это кроссовки Александра Маквина. У меня было некое техническое задание, но вот именно вот окончательно их сделал я. А какие еще самые безумные ты видел модели, которые прям думаешь, вау, как это можно совместить с кроссами? В свое время у Адидаса была коллекция, я сейчас забыл, как она называется. В общем, у них подошва была похожа, ну, типа зубной щетки. То есть это были такие вот косые э, пластиковые, ряд косых а -а -а. пластиковых этих штук, да. Э, я когда их увидел, я сказал, что это, это великолепно. То есть это никто не поймет, это сейчас все будет у вас очень плохо продаваться, уйдет дисконты. Но мне кажется, что через какое-то время люди вспомнят вот эту безумную идею и вернутся к ним уже... Я не знаю, как они для бега, потому что реально это была типа беговая модель. И э, мне многие говорили, что, вот, например, может быть, по треку бегать и нормально, но если ты куда-то за пределы трека придешь, и у тебя камешек за застрянет между вот этими штуками, это, конечно, будет очень плохо. А ты видел у Адидасов сейчас, ну, по-моему, это самая новая модель, из распечатанного на 3D-принтере материала подошва есть, беговые кроссы. Да, но это они, они такие, уже достаточно типа, паутинка, давно делают. Да? Слушай, да, это 4D она как-то называется. Uh -huh, Я сейчас uh -huh. точно название не, не припомню. А причем они, знаешь, они вот эту идею еще дальше пошли. Они вот э, очень же много сотрудничают с этим институтом по спасению моря от пластика парлей. Вот, и из переработанного пластика там тоже какой-то верх этих кроссовок с этой еще 4D подошвой. Но они прикольные. А ты мерил их? Мерил. У меня вот... Вот я не помню, есть они у меня или нет, но идея интересная. Да. Знаешь, я люблю вот такие вот идеи. Потому что, в принципе, вот у Nike, кстати, у них Innovative Kitchen есть такое подразделение. Туда реально психов берут. То есть приходят люди и говорят, давайте делать кроссовки из бумаги. С другой стороны, сидят люди, которые отвечают за деньги, за продуктовый дизайн, за все остальное. Они говорят, ты псих, какие из бумаги кроссовки? Ну, ты что, дурак, как мы сделаем? Нет, я все придумал, вот-вот. А что, из и... тайвика из какого-нибудь могли бы? Вот, понимаешь, и история как раз в том, что, типа, если эти психи свою идею смогут защитить, 
А те просчитают, и типа, ну да, в принципе, это могло бы сработать. Но идея, ну, ну это как типа мозгового штурма, uh-huh. но прям такого экстремального. И мне вот как раз вот это и нравится, что с одной стороны вот сидят вот такие безумные креаторы, а с другой стороны люди, у которых там финансы, у которых там типа, э, ну как молодой ученый, да, и старый. Есть же такая история, что типа, если молодой ученый говорит, что, ой, вернее, если старый ученый говорит, что да, это возможно, скорее всего, он прав. Если старый ученый говорит, нет, это невозможно, скорее всего, он ошибается. Ну, вот есть такая вот история, да, вот я по себе это даже уже начинаю замечать. Ну, вот они сейчас используют э, разные материалы, там где-то 3D, где-то перерабатывают, uh-huh. это на нашем веку. А какими будут кросы там через 75, через 100 лет? Вот как ты думаешь, как ты видишь? Интересный, кстати, вопрос, и даже прикольно, что ты спросил там не через 10 лет, а uh-huh. через 75. Я, конечно, ну, ни в какую сторону не футурист, Возможно, это будут какие-то уже типа биоматериалы или там из умных каких-то материалов. То есть вот, ну что, условно, мы будем покупать какой-то набор биороботов, и можно будет уже скачивать для них программу, что хочу беговые кроссовки. И у тебя биороботы бац, и, ну вот эти нанороботы, пардон, не биороботы, биороботы, которые всех убьют, нанороботы, которые очень маленькие, и нанороботы бац, и уже как бы сделались... Ну, то есть там есть условно три типа биороботов, скажем, или четыре. То есть один это более жесткий для подошвы как раз, один это для амортизации, третий для фиксации стопы, и четвертый как бы шнурки и все остальное. И вот они уже сформировались таким цветом и таким образом, что ты начал в этих кроссовках ходить. Скорее всего, это будут уже кроссовки по подписке. То есть, если ты не оплатишь пользование этими кроссовками, у тебя просто эти биороботы станут ну, куском непонятного. Просто в какой-то момент да. ты будешь босоногим мальчиком. Да, а они утекут производителю. Я вполне такое допускаю. Может Проверим. Но, скорее всего, знаешь, какие-то традиционные кроссовки останутся. На какие ресурсы ты подписан, чтобы вот в теме кроссовок быть, смотреть, когда новые модели там выходят или что-то еще? Знаешь, это вот очень интересный момент. В какой-то момент я был на огромное количество ресурсов подписан, а потом я понял, что практически все как бы, ну, либо повторяется, либо, ну, слишком много лишней информации. Ну, вот сейчас я чаще всего, ну, подписан на паблик Kickspaper, это очень интересный паблик, очень хороший. Но там про моду. То mm-hmm. есть, скажем, там, там мода, и там вот такая все популярная. Ничего плохого в этом нет, но это вот свой взгляд. Мне очень нравится еще тоже в Телеграме такой канал, как Кэмпс. То есть там кэмп, ну, не помню русскими или иностранными буквами слово написано. Это вообще глагол to camp. Это когда ты, ну, условно, ты знаешь, что в пятницу в этом магазине старт продаж каких-то редких кроссовок. И ты приходишь туда вечером, в четверг с раскладным стульчиком, например, и стоишь ночью за кроссовками. То есть это вот такое выражение кемпить. То есть разбивать свой лагерь за кроссовками. Вот. Ну, а вторая часть их названия... Ну, ребята, мне так кажется, просто шутки ради придумали. Кэмпс. То есть, типа, занимая место в очереди за просовки. Кэмпс, mm-hmm. да. Очень крутой иностранный ресурс Sneaker News. Вот они, кстати, очень хорошо по кроссовкам. Единственное, что Sneaker News, он, конечно, сильно Nike ориентированный, как и большинство американских ресурсов. Есть еще два э, этих хайп-биста хайснабайте. Ну, вот лучше именно вот на эту сайт-версию. Но там просто в последнее время там новости сыпятся каждые 3-4 минуты. И новости там про все. 
и про новые какие-то раскладные столы от какой-то дизайн-студии, про новый альбом, и про новую игру. Но вроде как можно по хэштегу кроссовки тоже смотреть, что из кроссовок уходит. Чем это там интересно, что они как раз не Nike ориентированы, потому что все-таки у многих ребят, которые вот занимаются кроссовками, есть некое предубеждение, что есть вот кроссовочные фирмы, а если фирма изначально там не кроссовочная, то это не кроссовки, а фигня какая-то. Там та же самая там Balenciaga, какая-нибудь uh -huh. Prada и тому подобное. Вот чем мне Хайбис нравится, что они как раз рассматривают все кроссовки. Они могут и про Ленинги написать, и про Balenciaga, и про еще что-то, и про Nike. Кстати, что ты думаешь про кроссовки Louis Vuitton, там, Balenciaga и так далее? Ну, у меня не так много денег, чтобы их покупать, вот. Но визуально очень многие нравятся. Какие-то мне не... Ну, то есть, ну, как и в других брендах. То есть, что-то не нравится, что-то... Раньше, да, мне казалось, что это все не true, да, вот настоящие кроссовки должны быть такими. А потом, они же если... многие неудобные. Вот говорят, что там они не подходят больше под описание кроссовок, а подходят а, больше под ботиночки. Слушай, ну тут история какая, да. что нужно говорить как раз с теми, кто их много носил. То есть я так тоже могу сказать, я что тоже не знаю. вообще как бы мазерать это не особо машина. Да, ну вообще, знаешь, не хочу такую покупать даже. Вот, Тем более на вторичке не продашь. А здесь история какая, что я, правда, их мало носил, но я знаю несколько ребят, которые очень давно, вот еще как, когда у нас на форуме хип-хоп.ру была тема про кроссовки, там были споры, и вот ныне известный рэпер Валик Соловецкий, вот, он тоже там сидел, и он как раз сказал, что типа вот итальянцы – это да. Я как-то так, типа, а как же там Джордан и еще что-то? Он говорит, ну ты попробуй там Прада кроссовки с настоящей кожей, там со всеми делами, вот эта вещь. Вот. И я, ну, сейчас я прекрасно его понимаю, что у меня тоже есть там друзья достаточно обеспеченные, и они многие говорят, что да, есть там кроссовки, те же самые какие-нибудь там Ланвины или Прада. Тоже среди них, наверное, есть такие хайповые кроссовки не очень удобные. Но, но вот несколько моделей Прада я знаю, что они удобные. Более того, что я вот недавно был в Осаке, в Японии, и там, там у одного модного рыболова я как раз увидел винтажные Прада кроссовки. Я к нему подошел, говорю, это вот, вот то, что я думаю с 90-х годов. Он говорит, да, я такой... I can feel you. Мы с ним очень хорошо пообщались. А ты туда по кроссам ездил в Японию? А, нет. Ну как, я ездил туда не по кроссам, но и когда я узнал, что я поеду в Японию, я понял, что как бы, как бы я поеду туда и по кроссам. Блин, там про Японию, я знаю, ты много можешь сказать про кроссовочную культуру их, да? да. Но, может быть, мы на вторую часть оставим. Хоть третью. Подкаст Кати Калининой. Отвечаю. Спасибо тебе за то, что ты пришел. Хочу тебе сделать небольшой подарок. Для меня кроссовки и носки – это что-то совместимое очень. И у меня есть вот такие разработанные специально для моего подкаста Слушай, соксы. Слушай, очень приятно. Благодарю. Я придумала сама такой легкий дизайн. Ты можешь развернуть, посмотреть. Это парные надписи. Они читаются с одной стороны и здесь. когда вопросы? Отвечаю. Хорошо. Когда сверху смотришь, то тоже на носках читается. Даже Блин, если здорово. ноги на стол положишь, тоже будет видно. Тоже ноги на стол. Ноги на стол неприлично. Я для себя делала, а я так частенько. Я очень мерч люблю. Да? Да. Ну тогда я рада, что тебе понравилось. Сегодня с нами был сникерхед Дмитрий Егоров. Габонская гадюка. Но на самом деле так не скажешь. Ты никакая не гадюка, очень приятный человек. Катя, очень приятно, безумно благодарю. Sleep